0: agua,
1: well,
2: Mine,
3: va Mine, agua. A veces llega a mis oídos el sonido triste de algún caracol. A veces creo escuchar el quejido de alguna cornamenta. A veces me llega el eco del soplido de un cañón o la invocación de manos de algún hermano. Lo primero que surca a mi mente es, Señor mío, ¿quién andará perdido en el monte? Salgo del ensueño, y me veo tan solo en medio del laberinto de la gran ciudad Y me pregunto Señor, ¿Quién me encontrará? ¿Quién me encontrará? Feliciano Sánchez Chan Poeta maya
0: Soy Alberto y soy de esta comunidad maya. Soy descendiente también de los mayas antiguos que habitaron estas tierras. Yo me dedico al estudio y a la observación de la vida silvestre de esta región. Aves, mamíferos y en esta ocasión voy en busca de las serpientes. He notado que últimamente... Eh, están escaseando, probablemente por los cambios climáticos y por lo que está ocurriendo en la selva de esta zona.
2: El pasado 7 de enero se estrenó en diversas plataformas digitales el documental Una Laguna Negra, producido por Andrea Buenfil Sosa, en el guión e investigación Patricio Eleisegui, en la dirección y fotografía, Mari Carmen Sordo, con quien tendremos el gusto de conversar en esta emisión de Aqua, espacio al que les damos la bienvenida. Mi nombre es Marlene Reyes. Te saludo con mucho gusto, Mari Carmen Sordo. Gracias por tu participación en este programa.
1: ¿Qué tal? Hola, Marlene. Muchas gracias por la invitación y por permitirme hablar del de documental. Siempre se agradecen estos espacios para la mayor difusión del trabajo y del tema también.
2: nuestros oídos hacia el sur de México, específicamente en el estado de Yucatán. Hablaremos, como ya lo comentamos, con la directora de un documental que cuenta una historia de defensa y de lucha por la supervivencia, protagonizada por habitantes históricos de una tierra a punto de perder su selva y su agua por el desbordado crecimiento de una mega empresa mexicana. Una vez más, gracias, Mari Carmen. ¿Eres originaria de
1: Yucatán? Yo nací en la Ciudad de México y mi familia migró en el 93 por eh, tema ya de precisamente de delincuencia de Ciudad de México. Yo llevo toda la vida viviendo aquí. Estudié Historia en la Facultad de Antropología de, de la Universidad de Yucatán. Amo esta tierra, la conozco y yo diría que soy yucateca.
2: Estudiaste Historia. ¿Cómo fuiste tomando ese gusto por la fotografía?
1: A partir de una clase de fotografía fija y luego de luz estroboscópica con, con flashes y cómo dirigirlos, me fue gustando el tema de la iluminación y de la imagen y realmente de forma autodidacta y con algunos pequeños talleres me fui especializando. Y luego, como realmente en ese momento conocí a varias personas de la facultad y en el que ese momento fue mi socio, empezaba a surgir como una gran inquietud por hacer cortometrajes en la facultad, en la parte de comunicación. Entonces yo me uní mucho con esa banda y pues empezamos a hacer cortometrajes de ficción y después lo que nos parecía importante contar. Y la comunidad así sigue creciendo y se va haciendo más fuerte y pues a mí me, me gustó y me integré de lleno. ¿Cómo y en qué momento fijas tu
2: ojo, tu lente e incluso eh, tu solidaridad en el pueblo de Quinchil, Yucatán, Mari Carmen?
1: El tema precisamente del documental no era tan conocida la parte de Quinchil. Era más conocido, de hecho, el caso de Homún, que era es una comunidad que también tenía ese problema de que la megagranja de esta empresa, Ken quería meterse, y de hecho empezó a meterse. Este tema es muy sonado en Yucatán, porque esa empresa es muy grande, tiene más de 200 granjas en la península y se han extendido, ¿no? Entonces varias comunidades se han quejado. Pero bueno, la comunidad de Jomón particularmente hizo mucho ruido, afortunadamente lograron detener su proyecto, porque ellos como tienen muchos cenotes, viven del turismo y viven de actividades que también se ven afectadas por eh, el hecho de que la granja llegara. Realmente la comunidad estaba muy asustada, firmaron, hicieron votaciones de asamblea comunal. El tema se conoce, pero también ha tratado de ser invisibilizado por las autoridades y, y claramente también por la empresa que presume de tener todo en regla y también trata de mostrar que es socialmente responsable, haciendo regalos a las comunidades en las que está cercana. Es así como la fórmula de la gran empresa de cocida, la tienen, ¿no? ¿Cómo llegamos al tema? Bueno, por medio de Patricio Leisegui, que es el guionista del documental, y es periodista, de hecho, de investigación de este tipo de temáticas. Él es argentino y trabaja en Argentina el tema de fumigaciones con agrotóxicos. Ha escrito dos libros sobre el tema. Y precisamente en Argentina se está discutiendo el tema ahora de que se quieren instalar granjas porcícolas. Ellos mayormente tienen la siembra de soja, siembra como a gran escala y ganadería, ¿no? Son como su fuerte. Pero recientemente se quería instalar granjas de cerdos para eh, distribución a, a China. Gran parte de la comunidad argentina estaba en desacuerdo. Eso fue una de las motivaciones también por las que nosotros queríamos hacer el, el documental, tanto para que les sirva a ellos como para que nos sirva aquí a, en Yucatán, para que se pueda ver más el tema. Y en Argentina les sonó muchísimo porque ellos definitivamente no quieren que pase esto y saben que lo que quieren estas empresas porcícolas es el agua porque se necesitan grandes cantidades de agua para que puedan llevar a cabo esas tareas de bañar a los cerdos, sanitizar toda la zona. Es un constante despilfarro de agua y la empresa siempre va a estar creciendo. Entonces, Patricio Leisegui empezó a platicar con uno de los personajes de Quinchil, o sea, que está en la comunidad maya, que está en el Consejo Maya del Poniente de Yucatán, que es un consejo que se creó a partir del descubrimiento de la laguna. Básicamente, porque ellos descubrieron esta laguna hecha de excretas de cerdos en medio de la selva y les sorprendió, ¿no? Porque sabían que la granja estaba cerca, pero cuando vieron eso sí los asustó. Se juntaron en juntas ejidales para hablar del tema y posteriormente decidieron tomar acción y, y generar el, el Consejo Mayan Patricio Leisegui empezó a platicar con Alberto Rodríguez, que es uno de los protagonistas de este consejo, básicamente como la, una de las caras y voces. A partir de eso nos dimos cuenta de que el tema era muy serio, era muy importante y además era importantísimo contarlo por el paralelismo con lo que estaba pasando con Argentina.
2: Digamos que aquí aplica el documental como una herramienta de denuncia, Mari Carmen.
1: Efectivamente. El documental de hecho fue creado para ser liberado en redes sociales, para ser liberado y compartido en las escuelas para quien nos lo pida, para que se lo, se lo apropie cualquiera que lo necesite mostrar. porque la idea es que se vea, que se conozca el caso, porque es un caso muy grave para Yucatán. Eh, Yucatán tiene una reserva de agua muy importante que está en peligro de cocidio precisamente y amenaza a las comunidades, que es precisamente donde se instala, en medio de la selva, en un lugar complicado, a donde nadie llega. Y también esta empresa no solamente genera cocidio, sino también violación de, de derechos humanos en el sentido en el que quitan o tratan de despojar a la gente de sus tierras. Los vecinos de Quinchil precisamente tienen denuncias por robo de animales y de hecho una de esas denuncias ya procedió y aceptaron que esa empresa está robando animales porque básicamente quiere desgastar a, a estas personas para que se dejen de quejar. También los separan entre comunidad, dañan el tejido social, generan trabajos, eso es cierto que generan trabajos pero muchas veces son trabajos precarizados. La gente de las comunidades no tiene la oportunidad de crecimiento real. Son trabajos que tienen horarios laborales muy, muy largas. Y precisamente por eso también decidimos incluir esta parte de un testimonio de una compañera que quiso ser anónima, porque tenía miedo de contar. Tratábamos de visibilizar esto por medio de los testimonios de los vecinos que fueron tal cual, los pusimos ahí. Hay más información que tenemos y que queremos también que se divulgue. En cuanto tengamos tiempo vamos a tratar de liberar ese resto de las entrevistas para que la gente esté mejor informada también.
2: ¿Ante qué gigantes se están enfrentando los habitantes de Quinchil? Y bueno, no solo ellos, sino que también ustedes como parte de este equipo de realización del documental Una Laguna Negra, Mari Carmen Sordo.
1: En general, ¿qué quen. Es una empresa que tiene procesadora, que produce también el alimento, que produce también los cerdos y que exporta en grandísimas cantidades el mayor productor de cerdo de todo México. Quequén es un conglomerado de Grupo Puo, es un conglomerado enorme. Lo importante también entender es que precisamente ellos son grandes exportadores y no se van a detener, o no se piensan detener, sino al contrario, ampliar su mercado. Como toda empresa tiene sus gráficas en las que este año quieren crecer, no sé, un 15%, pues eso implica más agua, más deforestación, porque también deforestan, y más afectaciones al territorio en, en donde trabajan eh, los campesinos, estas tierras ejidales, estos apicultores. Yucatán es una tierra de apicultores por tradición, ¿Qué es lo que pasa? Bueno, se deforestan las zonas y también, por lo que entiendo, se generan moscas, eso fue otra cosa que nos comentaron los vecinos, estas granjas generan moscas, lo que les afecta también a sus cultivos, a sus tierras, a las abejas también, y también tiran otra, otro tipo de insecticidas eh, y otro tipo de sustancias contaminantes que de la misma manera les afecta. Ellos saben que se enfrentan a una empresa muy, muy grande que está eh, coludida con el gobierno de Yucatán, porque el gobierno de Yucatán no le gusta nada que se hable de este tema. Y por eso muchos yucatecos desde la ciudadanía nos hemos puesto de pronto esa tarea o intentar poner el grano de arena, porque sabemos que la gente tiene que conocer realmente de qué se trata. Que quién tiene tiendas de carne casi eh, a nivel monopólico eh, de la distribución de carne de cerdo. Y Yucatán es un gran consumidor de carne de cerdo. Eh, ellos de pronto también cuentan con la idea de que, bueno, ok, quieres que me detenga, pero tú comes mucha carne de cerdo. Entonces, como que, y, da, y tratar de darle la responsabilidad a la gente cuando realmente tienen una cantidad de exportación muy grande. Entonces, claramente, co, te digo, contando con que están coludidos con la Secretaría de Desarrollo Sustentable, que todo el tiempo les dan sellito de aprobación, incluso en los premios Nobel de la Paz ellos eran patrocinadores yo fui a hacer una grabación además de que todo era un, un show estaba Ken presente cuando en ese momento las comunidades estaban exigiendo que se saliera incluso el estado les dio un premio les dio, los premió como socialmente responsables entonces los mismos de la comunidad de Homún y de Quinchil también le hicieron un, un premio precisamente en ese momento ya que les habían hecho un premio de reconocimiento por ser una empresa ecocida y por ser una empresa que vive en de discriminación y que vive en contra de los derechos humanos. Entonces, el pueblo no se quiere callar. Y ellos saben que las autoridades no están de su lado, pero, pero saben que sus familias están en riesgo. Ahora sí que no se, no se van a parar, afortunadamente.
2: Afortunadamente, Mari Carmen, ¿podrías ahora ponernos en contexto? Sabemos que esta empresa se instaló en Yucatán por ahí del año de 1992, y que se ha ido expandiendo a lo largo de todo el estado. ¿En qué momento los habitantes de Quinchil se dan cuenta de esta problemática? A partir de que descubren una laguna negra, que es lo que da título al documental del que estamos hablando el día de hoy, si nos puedes decir también a lo largo de estos años qué problemáticas o a qué otras problemáticas se ha enfrentado la población, me imagino que aún sin número, ya que no solo han de ser de índole ambiental, sino también social.
1: En el caso de Quinchil, sí fue cuando se empezó a visibilizar este caso. En Homún ya llevaba varios años ahí instalada, y en Homún, que precisamente fueron los primeros que empezaron y que hicieron un movimiento grande para rechazar esta empresa, estas granjas, ese tema ya llevaba como más de cinco años. Quequén está instalado en Yucatán desde que yo era niña, recuerdo la publicidad de Quequén. Realmente la empresa lleva muchos años, te digo que tiene instaladas más de 220 granjas alrededor de toda la península y han creado un sistema en el que se genera dependencia hacia su propio producto. ¿Por qué? Porque esto hace que el hecho de que haya carne más barata y de que ellos también tengan a parceros, que son gente que ellos manejan, pero de forma independiente, a la que le venden alimentos para criar a los cerdos en pequeñas granjas a los alrededores. Entonces ellos generan precisamente dependencia porque en Yucatán se tenía la cultura de hacer otro tipo de cerdos, el cerdo pelón, que era un cerdo de la región. Y ese cerdo pelón crecía en el traspatio maya, en el traspatio de pequeños productores. Y estos pequeños productores han ido desapareciendo. Me comentaron los vecinos que la empresa ha ido con algunos pequeños productores a decirles que les compra sus cerdos, porque entienden que representan una amenaza para la granja, para la especie de cerdos que tienen ahí, que le llaman el cerdo americano. Entonces, este proyecto también va en contra de la diversidad y también va en contra precisamente de una autonomía del pueblo maya y de la economía del pueblo maya. Porque ahora, ¿qué pasa? Se instalan también en los pueblos para vender la carne y pues arruina el negocio de los pequeños productores que tenían cerdos, porque ya no resulta, resulta más caro. Esos cerdos tardan más tiempo en crecer, les dan alimento de monte, ciertas hierbas, o sea, son cerdos que sí tienen un tiempo de crecimiento real, no industrial. Entonces, ese problema es uno de los principales, me parece, también, que les ha generado dependencia.
2: Una laguna negra nos permite visualizar que las afectaciones que provoca una megaempresa como Quequén se expanden hacia toda la población del país. No solo se quedan en la región, sino que afectan a los pobladores de México, pero también del mundo entero, causando daños irreparables al planeta.
1: Claro, exacto. También uno de los propósitos del documental era generar conciencia de consumo. También esta carne se va a Ciudad de México, también esta carne se va aquí a Yucatán. De verdad, encontrar y compra poder comprar carne que no sea de esa empresa es muy complicado, es muy difícil. La gente obviamente que se va por la facilidad de que tiene muchas, muchas sucursales, Maxi Carne, y además es barato. Lo que nos comentan también los vecinos es que la carne de mejor calidad no se queda aquí y muchos de los vecinos son ex empleados de la empresa, o sea, conocen cómo funciona la empresa y de hecho algunos de los testimonios del Consejo Maya comentan de cómo de desechan a los cerdos, cómo los han hecho pelearse entre ellos, o sea, como que a los empleados les dicen, ¿sabes qué? Defiende tu trabajo o sea, defiende tu trabajo, le dicen a, a, al que está trabajando allí para que se pelee con el que está en contra del proyecto y los responsabiliza a ellos, se escuda totalmente en ellos, en, en la pandemia regalaron carne. Entonces lo que hace esta empresa es precisamente como mucho circo, pone también en algunas comunidades muy, muy chiquititas que están a los alrededores y que también este, tienen trabajadores en esas zonas, en comisarías de Yucatán, en las que ponen centros de salud pequeñitos y gratuitos, que realmente eso debería ser una cuestión de Estado. El Estado debería garantizar que existieran estos centros de salud en esas zonas para que precisamente ningún ciudadano tenga que depender de ninguna empresa. Yo entiendo que o, totalmente estas personas necesitan ese centro de salud, ya pero es terrible, terrible, terrible que esta empresa tenga que ponerlos y con el nombre queden enorme, para que no se te olvide quién es el que te está dando la ayuda. Es realmente una maquinaria siniestra del capital que, como dije, va en contra de la soberanía alimentaria de los pueblos.
0: Nos reunimos periódicamente para hablar sobre asuntos relacionados con la producción de miel u otras actividades que realizamos en el campo. Y en una de esas reuniones, el comisario Gidal mencionó que se habían encontrado unos, unos encharcamientos que probablemente eran producto de, la, de los desechos de la granja porcícola.
2: Desde mucho tiempo atrás había perdido varios animales. Yo estaba segurísimo de que era la empresa a través de, de, de marrullerías que me los desaparecía, que me los robaba. Esa era mi teoría. Pero cuando empiezan a perderse los de los vecinos, acuden a mí para saber si están en mi terreno. Yo les decía que no, que no están, que pudieran pasar a revisar. Seguimos caminando, caminando, y logramos que había unos pivotes que venían en unas tuberías
3: de, de la granja. Y me lleva una sorpresa. Al llegar donde finaliza, a las pisadas, hay como una enorme laguna, un área semi-muerta, y noté de que esas tuberías
2: obviamente deberían de ser de la Granja de Cerdo. Mari Carmen Sordo, ¿dónde podemos ver el documental Una Laguna Negra?
1: El documental lo pueden encontrar en YouTube, en la página de Patricia Leisegui. Y también lo pueden encontrar en Facebook. Tiene su propia página que se llama Una Laguna Negra Documental. También en Pata de Perro Films. Probablemente otras páginas lo han subido pero lo pueden ver poniendo una laguna negra documental en Google. Alguna opción les va a aparecer, ya sea la de Facebook, la de YouTube, cualquiera. Allí lo, lo pueden ver de manera libre, gratuita. Y sí, gracias por ayudarnos a compartir.
2: Agradezco tu participación, Mari Carmen, en esta emisión de Agua Te invito a continuar con la charla la próxima semana. Mari Carmen Sordo, fotógrafa y directora del documental Una Laguna Negra. Agua
1: Viviré. Tengo flor en el cabello y en el alma un animal que por la mañana canta y por la noche va a volar. Y aunque parece salvaje, es más manso que tu afán de dejar que me dé sangre y que se seque mi mar.
3: 365 días. Un año desde que el 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud declarase la pandemia de COVID-19, tanto por los niveles alarmantes de propagación y gravedad como por los niveles alarmantes de inacción por parte de los gobiernos del mundo. Un año en el que ha cambiado nuestra manera de vivir, de relacionarnos y que nos ha hecho darnos cuenta de muchas cosas. En primer lugar, de nuestra fragilidad ante una naturaleza y un planeta que se defienden del maltrato al que los sometemos. En segundo, que la colaboración y las alianzas, avanzar todos juntos, es el único camino para superar esta crisis. Y en tercer lugar, nos hemos dado cuenta de cuánto necesitamos del agua, que ha sido el mejor escudo que ha tenido la humanidad frente al SARS-CoV-2 y las manos limpias la mejor receta para la salud en este año interminable. Sin embargo, en un mundo en el que 3 mil millones de personas, 40% de la población, no dispone de instalaciones seguras para poder lavarse las manos con agua y jabón, se ha puesto en evidencia las desigualdades en el acceso a este preciado recurso. ¿Y qué decir de los sanitarios que deben hacer frente a la enfermedad en centros que no tienen servicios básicos de agua. Las cifras también son desoladoras. Uno de cada cuatro centros de atención de la salud carece de servicios de agua. Uno de cada cinco no dispone de acceso a la higiene de las manos en los lugares donde se presta atención. Y uno de cada diez no tiene servicios de saneamiento. Ante estos datos, no hay duda de que la pandemia de COVID-19 ha puesto al descubierto la urgente necesidad de una acción mundial en materia de seguridad hídrica, sobre todo en una situación de crisis climática que generalizará y agudizará los desafíos relacionados con la disponibilidad de agua y los eventos hidrológicos extremos como inundaciones y sequías. Sin olvidar los profundos cambios en la demanda de agua debido al crecimiento y desplazamiento de la población, la intensificación de la agricultura y la degradación de la infraestructura. Así, desde Naciones Unidas se ha destacado durante este año pandémico la importancia de invertir tanto en infraestructuras del agua como en gobernanza para suministrar el recurso más básico para la vida de las comunidades, su desarrollo y su protección frente a la enfermedad. Ágora, Diario del Agua Madrid, 11 de marzo 2021 Participamos en este programa Antonio Fernández Lourdes Garzón Marlene Reyes, José Ángel Domínguez y María Felicitas Vázquez Nava